0: 下雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远,远跟不上的世界。在香港，有一对父母必须要跟他们十一个月大的女儿暂时分别。十一个月大的女儿看起来不太知道发生什么事情，只是一直哭泣。而这还是透过手机视讯通话才能够有的见面场景。他们虽然同在香港。但是父母不被允许到医院去看女儿。女儿现在住在香港玛丽女皇医院，因为她确诊了。香港现在有非常严格的疫情管制，确诊者跟阴性的近亲无论如何都不得见面，即使你的小孩还是个婴儿。香港并没有全面的封锁，但他们卯起来对抗第五波的疫情，甚至对七百万的住民都做了全面普筛。非常多住在香港的人都非常担忧，一旦确诊，就会搞得像是天人永隔一样。这对白人父母甚至希望自己可以赶紧确诊，这样他们才有机会在医院里面见到他们的婴儿。香港为了配合中国的清零政策，下令晚上六点以后不能到餐厅内用，健身房和娱乐场所也都必须要关闭。这起案例其实也并不是新闻了。无数的香港人都在面临同样的状况，只是因为他们是白人，所以才受到关注，也因为他们是白人，才会对这样的处置如此的大惊小怪。但是在婴儿时期这样子被分离，的确有可能造成婴儿 PTSD 或焦虑、忧郁等等的状况，反而比起确诊，成为他永久性的精神伤害。加州政府针对种族歧视骚扰对特斯拉提起告诉。在旧金山特斯拉的工厂里面，黑人似乎受到了种族隔离的待遇。不过，这已经不是这间工厂第一次遭到投诉了。先前就有一连串女性员工对公司提告职场性骚扰，也曾经有一位黑人员工因为长期的在工作环境受到歧视，获得了赔偿一亿三千七百万美金。加州政府公开表示，他们已经收到来自那间工厂几百封的投诉，而政府实际调查的确发现了那间工厂存在的问题和相关的证据。在工作环境中，常常听到有人在讲歧视黑人的笑话或是谩骂，故意讲得很大声让大家听到。在分配工作、惩罚、薪资还有升迁的时候，都有严重的差别待遇。控制的是，在加州政府出动以前，特斯拉才宣布禁止任何形式的歧视骚扰，要保障安全、有尊严、公平、有包容性的工作环境，然后就被搞了。在工厂里面，黑人被奴役的时代用语，听的是耳熟能详。惯用的手法就是他们会先用一些歧视笑话来激怒黑人，引诱他们发生口语上或是肢体上的冲突，然后再通报上司，让他们遭受惩罚。在分配工作的时候，非黑人总是可以先选择简单轻松的工作做，困难的都让黑人做。当黑人出错的时候，其他人又嘲笑他们工作能力怎么那么差，连这都不会。美国的种族歧视问题始终无法解决。通常，一个地方如果开始产生歧视的风气，原本不会这样做的人也会开始跟着落井下石，踩着别人来提升自己的地位。其中一位员工表示，那些歧视言论笑话，他上班一天可以听到五十到一百次。有些人还会特地把歧视的图案刺青在明显的位置上，故意让黑人看到，激怒他们。有些人是会刺纳粹的图案，暗示种族屠杀；有些人刺了黑人的歧视称呼；有些人刺了三 K 党，来暗示白人优越主义；甚至有人直白的刺了“滚回非洲”的字样。然而，公司却回应说，都要好好处罚这些歧视的不当行为。而面对这样子的情况，老板伊 l o n 很有可能会把整个厂都搬去德州，除了之前就已经有这样子的风声传出以外，相信所有美国人都知道德州政府不会那么多管闲事。现在很多餐厅都快被外送搞疯了，在美国疫情前期的时候，很多人真的被关在家里面，不能出去吃饭，所以外送就成了真正意思的生命线。很多餐厅原本没有外送，都想办法跟外送做结合。不过，这却成为餐厅非常大的负担，因为外送是成本非常非常高的事情。如果决定自己送的餐厅，他们必须要额外请外送人；如果参加类似 Uber Eats 啊、DoorDash 这种第三方的平台，那就又得从卖价中被砍了好大一笔，而人工也将会变得非常的紧绷。因为除了要应付餐厅内用的客人以外，还得马不停蹄地赶着做外送的单。当外送订单发生问题的时候，餐厅又得要无条件的负担。对于消费者而言，外送却是天大的好事。外送不止方便，甚至比自己去买的速度还快。不用讲话，躺在床上，食物就会送过来，真是太好了。虽然现在美国多数的区域早就开放了内用。但是现在订外送的比例还是比疫情前高出非常多。2019年全美国有7趴的餐厅营业额都是来自于外送，在2020年一次高峰以后， 2 0 2 1年大概是稳定占据营业额的9趴。所以即使外送是餐厅的噩梦，他们看来也不太可能取消外送服务回到过去了，因为客人早就已经习惯使用外送，用得不亦乐乎。餐厅原本是把外送当成了疫情中的救命稻草，但是如果不是因为紧急状况，餐厅做外送根本不划算。跟台湾的价码类似，外送平台多半都会抽到三十趴左右的费用。如果本来就是定价比较低的餐厅，那根本没办法消化。我也观察到，这进而导致很多餐厅食品都急剧的下降，而定价高的餐厅面临的问题则是。客人原本是去那边吃气氛的，做成外送之后，好像就少掉了什么，因此就演化出了线上餐厅的模式。像台湾的 j e s s Kitchen， 还有美国的 Applebee 集团，就开始做了专门外送的餐厅。等于说，他只要厨房只做外送，除了餐点本来就设计成适合外送的种类之外，店租的成本也省下了许多。在奥兰多国际机场发生了一场闹剧，一位喝醉的女子被拒绝登机，她一气之下坐上了自己的电动行李箱，上面就骑走了，模样非常相似于儿童坐在学步车的样子，两只脚垂在行李箱的两侧，但是行李箱是电动的，所以会自己走。机场的驻警一看到这个场面，急忙也上了脚踏车，开始追逐战。这位酒醉女子今年三十二岁，在这趟追逐战中打了警察，还砸了警察车，造成了高达一千美金的损害。等到定罪的时候，这位女子可能要因为各项罪名分别面临五年以上的有期徒刑。这位女子事后依然很不爽被拒绝登机的事情，但是当时她明显两眼朦胧，身体摇晃，没办法站直，机场人员也只能请她醒酒了再搭下班飞机。她就直接比着中指，逍遥的骑着行李箱扬长而去，周遭的旅客都因此笑得合不拢嘴。警察事后表示，那个行李箱真的是不得了哎、欸，跑超快的，骑脚踏车追都追不上，机动性也很强，可以四处的穿梭。今天的下雨就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员毛毛、黑牡丹、Eddie Lee、虽然秋生、Z Z Z、超温卷、Jason、h e l l K U N。感谢你们的赞助。那其他有意愿继续支持我创作的朋友都非常欢迎在下方 Patreon 的链接可以找到，有不同的会员等级还有不同的福利可以参考。那就希望大家喜欢下雨的话，可以继续把下雨分享出去，或者是在 a p p Podcast 帮我留星星、写下评论给我鼓励，或者是在任何留言区地方跟我互动。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，或是听说动物。那也希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG。那就希望下雨可以继续在每周二十六跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。